0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen am Ende dieser Osterwoche. Viele Familien sind heute ja sehr aufgeregt, denn der Sonntag nach Ostern, das ist der sogenannte Weiße Sonntag und das ist auch der Tag, an dem die Erstkommunion in vielen Pfarrgemeinden gefeiert wird. Woher allerdings dieser Begriff Weißer Sonntag kommt, das erfahren Sie gleich jetzt in der ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1 und da erfahren Sie dann auch, warum Lachen so gesund ist. Der Sonntag nach Ostern in der katholischen Kirche hatte einen besonderen Namen. Weißer Sonntag. Aber woher kommt diese Bezeichnung? Hat das was mit den weißen Kleidern der Mädchen an der Erstkommunion zu tun? Meistens findet die ja immer in der Woche nach Ostern statt. Nun, seinen Namen hat der Weiße Sonntag tatsächlich von weißen Gewändern, aber nicht von denen der Kommunionkinder. Da müssen wir viel weiter zurückgehen. In der frühen christlichen Kirche wurde immer in der Osternacht getauft. Die Täuflinge bekamen dazu weiße Gewänder. Und diese Taufe damals, die hatte es wirklich in sich. Das waren nicht so ein paar Wassertropfen wie heute, erzählt die Theologin Hildegard Gosebrink.
2: Als man Erwachsene getauft hat, wurden die richtig untergetaucht. Und dann wird symbolisch sehr deutlich, dass das so ein, ein Sterben auch ist, ja. Etwas, was zu Ende geht, was abgesäuft, <lacht> ertränkt wird, könnte man sagen. Und dann sind sie wieder aufgetaucht zu neuem Leben. Und das haben die frühen Christen verstanden. Das ist jetzt ein Mitsterben und mit auferweckt werden mit diesem Jesus Christus.
1: Auferstehen mit Christus, neues Leben geschenkt bekommen. Das haben die Getauften eben auch mit den weißen Gewändern nach außen gezeigt. Eine Woche lang wurden die getragen, eben bis zum Sonntag nach Ostern. Und das deswegen, weil weiß eben ein Zeichen der Reinheit, der Unschuld ist. Fernsehpfarrer Christian Olding.
3: Diese Zusage aus der Taufe, dass ich Gottes Kind bin, dass dieser Gott bei mir ist, dass dieser Gott mich wirklich begleitet, wirklich für mich da sein will, dieser Gott geht mit.
1: Und was hat das jetzt alles mit der Erstkommunion zu tun? Die wird erst seit dem 17. Jahrhundert an diesem Sonntag gefeiert. Und seit einigen Jahren ist es in vielen Pfarreien üblich, dass die Kinder im Gottesdienst weiße Gewänder tragen. Ein alter Brauch ist somit wieder neu entdeckt worden. Und wie sich Kinder heute auf die Erstkommunion vorbereiten, hören wir nach Elton John. I'm still standing. Heute ist also in vielen katholischen Pfarreien für Kinder und ihre Familien ein besonderer Tag. Heute wird die erste Heilige Kommunion gefeiert, traditionell eben am Weißen Sonntag, dieses Jahr heute am 16. April. Das muss aber nicht so sein, in manchen Gemeinden wird das Fest auch an einem der folgenden Wochenende begangen. Kommunion, das Wort kommt aus dem lateinischen Kommunion, bedeutet Gemeinschaft, also in diesem Fall Gemeinschaft mit Jesus und mit allen Gläubigen. Und als Zeichen dafür empfangen die Kinder zum ersten Mal den Leib Christi in Gestalt einer geweihten Hostie. Was dieser Tag für die Kinder und ihre Familien bedeutet, Gottfried Bohl berichtet.
4: Ich freue mich auf die Erstkommunion, weil wir dann ganz nah bei Gott sind. Ich wollte wieder ein großes Fest feiern. Ich freue mich,
5: dass ich viele Geschenke kriege. Mhm. Weil ich da das erste Mal die Hostie essen darf. Das ist eigentlich Esspapier, nur gesegnet. Das ist ein kleines Ach. Stück Brot und ähm, das wird gesegnet. Also zum Atar gehen und den Leib
2: Christi empfangen. Das war, glaube ich, das Besonderste. Naja, das wird man halt. Das kann man nicht erklären. Das spürt man.
6: Die Erstkommunion, ein ganz besonderer Tag. Zum ersten Mal dürfen die Kinder den Leib Christi empfangen, in Gestalt der geweihten Hostie. Vor dem großen Moment stehen aber erst mal viele Monate der Vorbereitung. Meistens getragen von Priestern, Eltern und engagierten Laien. Doch diese Vorbereitung ist heute ganz anders als noch vor wenigen Jahren, beobachtet die Religionspädagogin Maria Sanning.
7: Verändert hat sich, dass die Kinder weniger Voraussetzungen mitbringen aus ihren Familien, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass der Glaube in den Familien nicht mehr so selbstverständlich gelebt wird, wie das früher war. Dass aber sehr wohl eine große Aufgeschlossenheit bei den Kindern und auch zum großen Teil bei den Eltern zu beobachten ist für Glaubensfragen. Und daran knüpfen wir mit unserer Erstkommunionvorbereitung an.
6: Unterstützung bietet dabei das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Jedes Jahr entwickelt das Hilfswerk neue Materialien für die Kinder und für alle, die sie auf die Erstkommunion vorbereiten. Dabei greifen Matthias Michel und seine Mitarbeiter immer Themen aus der Bibel auf und verbinden diese mit dem Alltag der Familien. Jeder macht die Erfahrung von Licht und Dunkelheit. Das spielt in der Bibel eine große Rolle. Jeder kann Erfahrungen des Behütetseins machen. Das spielt im Bild vom guten Hirten eine große Rolle. Jeder kann Erfahrungen mit dem täglichen Brot machen, wie wichtig die tägliche Nahrung ist. Das sind ja Bilder, die im Leben eines jeden Menschen eine große Rolle spielen können. Auch schon im Leben von ganz jungen Kindern, wie es die Erstkommunion-Kinder sind. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion ist eine wichtige Aufgabe für die gesamte Kirche, findet Michael. Denn hier begegnen nicht nur die Kinder neu dem Glauben, sondern auch viele Eltern.
4: Also dadurch wird man halt jetzt schon wieder näher angeführt an die Kirche, dass wir öfter jetzt wieder mit ihr zusammengehen.
8: Also das, was wir so im Kommunionunterricht durchgenommen haben, stellt sie dann noch, oder auch was in den Familienmessen vorkommt, du Mama, das war ja da, da und da, so war das doch noch. Das wird sicherlich auch also durchgesprochen bei uns nochmal.
4: Man beschäftigt sich halt dementsprechend viel, viel mehr wieder damit.
1: Die erste heilige Kommunion, ein ganz besonderes Erlebnis. Heute am Weißen Sonntag wird sie in vielen katholischen Pfarreien in ganz Deutschland gefeiert. Lachen ist systemrelevant. Stimmt doch, oder? Denn ohne Humor ist das Leben kaum lebenswert. Egal, wie körperlich gesund wir sind, wie viel Erfolg wir haben oder wie reich wir sind. Einer, der sich bestens mit dem Lachen auskennt, das ist Professor Volker Busch. Er erforscht als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Klinik für Psychiatrie in Regensburg die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. Und außerdem arbeitet er therapeutisch mit Menschen, die unter Belastungen verschiedenster Art leiden, Und er begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit und Zufriedenheit. Boah, Macht also eine ganze Menge. Und vor allem ist er noch eines. Volker Busch ist ein preisgekrönter Speaker. Vor kurzem war er auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung zu Gast in Weißenburg, um über die heilende Wirkung des Humors zu sprechen. Im Anschluss an seinen Vortrag hat mein Kollege Markus Steiner mit ihm gesprochen.
3: Herr Professor Busch, Lachen ist gesund, heißt eine alte Weisheit. In Zeiten wie diesen ist aber nicht gerade jedem zum Lachen. Zumute, wie oft lachen wir denn überhaupt pro Tag im
0: Durchschnitt? Also das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es auf ganz viele Faktoren ankommt. Aber wenn man einen Mittelwert bildet, dann kommt man auf ungefähr bei Erwachsenen 20 Mal Kinder lachen fast zehnmal so viel.
3: Woran liegt es das dann, dass Erwachsene das Lachen verlernt haben?
0: Weil das Leben in vielerlei Hinsicht nicht mehr so unbeschwert ist oder zumindest so empfunden wird, wie es bei Kindern der Fall ist. Sie müssen ja nichts planen und nichts organisieren und nichts tun und machen und können das Leben entdecken und Freude haben. Und wir haben einfach sehr viel zu tun, tragen Verantwortung, viele Aufgaben, lange To-Do-Listen. Und dadurch geht uns das Leben oft schwerer von der Hand das ist der Hauptgrund, den man vermutet. Dazu kommt, dass wir natürlich auch, wenn wir Erwachsener werden, einfach immer kopflastiger werden, ne? weil wir viel mehr Sorgen haben, die wir uns machen um etwas. Wir gucken zum Beispiel Nachrichten, lesen Zeitungen, all das, was Kinder ja auch nicht tun. Und die können uns halt auch aufladen mit negativen Emotionen.
3: Warum ist denn Lachen Ihrer Erkenntnis nach so wichtig für uns Menschen, gerade
0: in Krisenzeiten? Weil Lachen ganz viele verschiedene Funktionen erfüllt. Insbesondere was die psychischen Funktionen anbelangt, distanziert es uns von den Dingen, die uns belasten. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte. Wir gewinnen Abstand, den wir sonst nicht haben. Lachen befreit uns in diesem Moment von einer Last. Nicht von den Problemen an sich, die bleiben bestehen, aber wir können uns mal eine Zeit lang davon distanzieren. Und das tut gut. Wir, wir verlieren auf eine gesunde Weise Kontrolle, könnte man sagen. Außerdem führt natürlich Lachen dazu, dass wir uns auch solidarisieren, ne? miteinander über etwas lachen, vielleicht auch im besten Fall über uns selbst. Auch das tut gut zu wissen, da ist jemand an meiner Seite, dem geht's genauso und wir lachen gemeinsam drüber. Also es hat neben dem entlastenden, distanzierenden auch einen solidarischen Effekt.
3: Da haben Sie jetzt vielleicht die soziologische Seite, die positive Seite des Lachens angesprochen. Es gibt aber auch eine physiologisch messbare ja, Seite des
0: Lachens. das stimmt. Also Lachen äh, hilft, die Durchblutung zu verbessern. Es äh, hilft bei der besseren Sauerstoffversorgung äh, des Blutes. Es erhält einfach, einfach, man sagt, es oxygeniert mehr, wenn wir lachen. Und darüber hinaus, und das ist ganz spannend, gibt es auch Daten, die zeigen, dass das Immunsystem sich verbessert, wenn wir lachen. Das also sogenannte natürliche Killerzellen, die gehören zur unspezifischen Immunabwehr des Körpers, steigen, wenn wir lachen. Auch das kann natürlich sozusagen helfen, einen Infekt besser zu verarbeiten. Also ich sage mal, Lachen ist ansteckend, da hilft auch keine Maske.
3: Lachen ist aber auch gesund für die Psyche. Warum?
0: Naja, das war, was ich eingangs sagte, weil es uns hilft, Kontrolle loszulassen, uns zu distanzieren, Abstand zu gewinnen und einfach ein für einen kurzen Moment sozusagen zu verlieren, was uns ansonsten an Gedanken belastet. Das ist der Grund, warum es psychisch hilft.
3: Gibt es auch Grenzen des Humors, wo man sagt, da ist jetzt eine Grenze überschritten, bei dem sogenannten
0: schwarzen Humor? Ja, die gibt es, aber ich finde persönlich, das ist aber nur meine Meinung, der muss nicht jeder sein, dass wir diese Grenze heute zu eng sehen. Wir sind eine sehr empfindsame Gesellschaft geworden, wo jeder sich sehr, sehr schnell auf den Schlips getreten fühlt und eigentlich eine Gesellschaft, die unsere Dauer empört ist über irgendetwas. Und dann geht auch Humor so ein bisschen verloren. Die Lockerheit nimmt ab, wenn wir nicht mehr übereinander lachen dürfen. Die Grenze, die es nach wie vor gibt, ist natürlich, wenn man in einer sehr boshaften Weise über Menschen lacht, die unter etwas leiden, und man sich über andere lustig macht, da ist sicherlich eine Grenze, die man nicht überschreiten darf. Aber bis dahin darf Humor viel und er sollte auch viel dürfen, weil nur dann entwickelt er seine Kraft. Und spannend ist, dass wir in der historischen Forschung auch sehen können, dass gerade in Krisenzeiten, Menschen schwarzen Humor besonders gut genutzt haben, weil der entlastet, der hat eine besonders gute Ventilfunktion. Also wir dürfen nicht ganz so politisch überkorrekt sein beim Humor und auch mal über uns selbst lachen dürfen.
3: Haben Sie einen persönlichen Lieblingswitz? <lacht>
0: Nein, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich mag den englischen Humor sehr gerne, weil er eben auch an Grenzen geht und äh, auch immer wieder mal testet, was darf, was darf sein? Und das halte ich für wichtig, weil genau diese Funktion, dass es uns überrascht, dass es an Grenzen geht, die auch mal schmerzen, das gibt dem Humor eigentlich seine psychisch entlastende Kraft. Das ist der, das Ventil, sagte ich eben, ne? wo, der, wo aus dem Kessel angestauter Druck entweicht. Es gibt ein schönes Zitat von Sigmund Freud, der mal gesagt hat, es gibt drei Zustände, in denen alles erlaubt ist. Das ist der Traum, die Psychose und der Humor.
1: Sie kennen ja das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Positiv formuliert heißt das so viel wie, was ein Kind am Anfang seines Lebens lernt, davon profitiert es ein Leben lang. In der Tat, gerade die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes sind sehr wichtig. Da erlernt ein Kind grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es für das weitere Leben braucht
8: also im Bereich der Motorik, der Sprache, aber auch im Bereich der Kognition, also alles, was mit Denken zu tun hat, aber auch der sozialen oder der emotionalen Entwicklung. Das heißt, es geht neben der Bewegung und dem Sprechenlernen auch darum, Grundvertrauen, Eigenständigkeit und auch Lebensfreude entwickeln zu
1: können. Sagt Manuela Haupt. Die zweifache Mutter gibt Kurse für Eltern von Kindern, im Alter von 0 bis 3 Jahren. KESS, erziehen, heißt das Format.
8: Das heißt, es geht um einen respektvollen Erziehungsstil, den die Eltern von Geburt an des ersten Kindes entwickeln können und bis hinein in die Pubertät pflegen können. Und dieses Wort KESS ist eigentlich ein Kürzel, es gibt die Richtung dafür vor. K steht für kooperativ, E für ermutigend, das erste ist für sozial und das zweite ist für situationsorientiert.
1: Es geht um eine Grundhaltung, die Manuela Haupt mit einem Satz zusammenfasst, die goldene Regel aus der Bibel. Was ich von anderen erwarte, das tut ebenso auch ihnen.
8: Das heißt, wenn ich mir überlege, was tut mir gut, was brauche ich, um positiv entwickeln zu können, dann ergibt sich daraus eigentlich für mich als Eltern ein liebevoller, respektvoller Umgang mit meinem Kind, aber auch mit der ganzen Familie.
1: Bei dem Kurs werden aber ganz praktisch reale Situationen besprochen. Zum Beispiel, da steht das Kind beim Supermarkt an der Kasse und quengelt nach etwas Süßem. Der Klassiker.
8: Wir geben das oft an die Teilnehmer dann zurück. Und sagen, was habt ihr denn für Ideen? Und dann kommen oft ganz verschiedene Ideen. Manche Eltern machen das Ganze mit Humor, lösen das Ganze, indem sie dann einfach das Singen anfangen oder mit dem Kind was anderes machen. Also es ist ganz wunderbar, was die Eltern für verschiedene Ansätze haben, mit dieser Situation umzugehen.
1: So einen vierteiligen Kompaktkurs KESS erziehen, von Anfang an den bietet der Familienstützpunkt Elisa in Ingolstadt in Kooperation mit dem Kolping Erwachsenenbildungswerk im Bistum Eichstätt an. Ab dem 20. April beginnt der Kurs immer donnerstags viermal von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr in den Räumen der elisa Familiennachsorge in Ingolstadt, das liegt in der Stinne, Straße 6. Weitere Informationen gibt es beim Kolping Erwachsenenbildungswerk. Und hier ist eine Rufnummer in Eichstätt 50759. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50759. Nein, es war kein april -Scherz. Der emeritierte Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat sie am 1. April eingeweiht. Und zwar die neue, jetzt größere Zahnarztpraxis der Auerbacher Schulschwestern, einem Frauenorden in der Oberpfalz auf dem Gebiet des Erzbistums Bamberg. Zwei junge Ordensschwestern, die Beide eine zahnärztliche Ausbildung absolviert haben, behandeln dort alle möglichen Zahnschmerzen.
9: Die Prägung unserer Praxis soll natürlich auf der Grundlage der christlichen Nächstenliebe sein, dass wir den Patienten so behandeln, dass wir in ihm Jesus sehen und ja unsere Liebe in unserem Beruf an ihn weitergeben.
1: Ordensschwester Ida Maria Kastner und ihre Mitschwester Alex Höller stehen dafür jetzt insgesamt 300 Quadratmeter zur Verfügung. Alles entspricht dem neuesten Stand.
9: Es sind alle Funktionsräume vorhanden, wie Röntgenbüros, Personalräume und Behandlungszimmer, die sehr ansprechend und hell sind.
1: Zwei Ordensschwestern, zwei Zahnärztinnen in einem Orden. sowas kann man natürlich nicht planen, meint Ida Maria Kastner. Sie beschreibt es deshalb, wie kann es anderes sein? als Fügung Gottes.
9: Sowohl die Schwester Alex als auch ich, wir haben beide unser Studium schon vor dem Ordenseintritt beendet und ich habe auch schon Berufserfahrung gesammelt, bevor der Ruf Gottes an mich ergangen ist. Und nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, das Ordensleben mit der beruflichen Tätigkeit zu verbinden. Und so bin ich sehr dankbar, dass ich zur Ehre Gottes in seinem Sinne am Menschen zum Wohl und zum Heil wirken darf.
1: Übrigens gerne auch vorbeugend, sodass ein Zahn erst gar nicht gebohrt, geschliffen oder gar gezogen werden muss.
9: Wir sind natürlich sehr prophylaxeorientiert, auch dass wir schon bei den kleinen Patienten denen Tipps geben, wie man die Zähne richtig regelmäßig reinigt. Und auch bei erwachsenen Patienten schauen wir, dass wir hauptsächlich vorbeugend arbeiten, aber wenn halt notwendig Handlungsbedarf da ist, dass wir dann helfen, indem wir versuchen zu reparieren oder zu ersetzen.
1: Behandelt werden in der neuen Praxis übrigens sowohl Kassen als auch Privatpatienten. Der laufende Betrieb richtet sich dabei nach den Gebetszeiten im Kloster, damit die Ordensfrauen auch am Gemeinschaftsleben und an den Gottesdiensten teilnehmen können. Termine je nach Vereinbarung steht darum auf dem Praxisschild am Eingang in Auerbach. Über eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gewütet hat. Am schlimmsten war das Ahrtal betroffen. Allein hier sind 134 Menschen ums Leben gekommen. Häuser, Straßen, Brücken, Kitas, Kirchenparks, Geschäfte. Was der Flutwelle im Weg stand, es wurde zerstört. Und heute? Wie geht es den Menschen an der A? Mein Kollege aus dem Bistum Trier, Stefan Weinert, hat nachgefragt. Ja, der Schlamm ist weg, Trümmer beseitigt und vieles wurde
10: schon wieder aufgebaut im
11: Ahrtal. Aber die unsichtbaren Wunden an Geist und Seele, die sind nach wie vor da, die sind offen und viele, viele, viele persönliche Schicksale und Probleme sind nach wie vor, denken gar nicht dran gelöst zu sein. Es gibt immer noch Menschen, die auf ihr Geld warten, die auf Handwerker warten, die immer noch in ihren Ruinen hausen, ohne Heizung, die können nicht mehr.
10: Christoph Ewertz ist der Leiter der Lebensberatungsstelle in Arweiler, einer Einrichtung des Bistums Trier. Er und seine Kolleginnen und Kollegen sind da für die Menschen, die noch an den Wunden in ihren Seelen leiden. Und seit einem halben Jahr werden es immer mehr, die sich deshalb bei der Lebensberatung melden.
11: Viele waren beschäftigt mit Haus zu renovieren, möglicherweise Haus aufzugeben, umziehen, all diese Dinge, das ist jetzt mehr oder weniger in einem anderen Prozess, mehr in einer anderen Phase angelangt. Jetzt ist die Zeit, wo diese Ängste, wo diese ganzen psychischen Problemlagen offensichtlich durchdrücken können. Und die drücken sich fast durch jedes Thema.
10: Diplompädagoge Ewertz sorgt sich besonders um die Kinder und Jugendlichen, denn deren Eltern haben oft gar nicht den Kopf frei, sagt er, ohne Vorwurf.
11: Wenn ich selber so eingekeilt bin, fast keinen Ausweg sehe, wie soll ich da einen Blick auf meine Kinder haben? Das ist genau der Punkt, dass es den Eltern oftmals gar nicht auffallen kann, weil sie so zu sind, weil sie so belegt sind mit Sorgen, Ängsten, Problemen. Das wird noch unterstützt durch ein Verhalten, was ich bei Kindern beobachte. Kinder werden ruhiger ihren Eltern gegenüber, die verstummen, weil Kinder denken, ich kann mit meinen Ängsten, Sorgen, Nöten nicht auch noch Mama und Papa belasten.
10: Oft sind es Lehrerinnen und Lehrer, die Fachkräfte in den Kitas oder die Großeltern, die merken, da stimmt was nicht mit den Kindern, den Jugendlichen. Aber was hilft?
11: So viel Normalität wie möglich. Das heißt, gebt den Kindern einen Raum, wo sie einfach normal Kinder wieder sein können wo sie sich ausleben können, wo sie spielen können. Und das gilt aber auch für uns Erwachsene, für Familien, also Normalität. Normalität geben, wo es geht. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Struktur, und Normalität ist eigentlich, so simpel es sich anhört, eine sehr gute Hilfe.
10: Aber es gibt eben auch Menschen, die professionelle Unterstützung brauchen. Für die sind Christoph Ewartz da und sein Team von der Lebensberatung Aweiler. Gerade weil es zu wenige therapeutische Hilfen gibt und die Wartelisten entsprechend lang sind.
11: Und Da sehe ich uns auch gerade auch als kirchlicher Anbieter auch in einer ganz deutlichen Pflicht und Verantwortung. Menschen, die beim Arzt nicht mehr unterkommen oder in einem therapeutischen Bereich nicht unterkommen. Oftmals sind wir ja auch überbrückend. Unterwegs, weil die Wartezeiten bei den niedergelassenen Therapeuten einfach immens lang sind. Bei uns wird keiner weggeschickt. Und das ist so, wenn sie anderswo durchs Rost fallen, bei uns kriegen sie ein Angebot.
10: Fachleute hatten gleich nach der Katastrophe darauf hingewiesen und jetzt bestätigt es sich. Für viele Menschen ist die Flutnacht vom Juli vor zwei Jahren noch nicht vorbei.
1: Das ist schon ein ungewöhnliches Angebot, das das Exerzitienreferat im Bistum Eichstätt anbietet. Von Freitag 12. bis Sonntag 14. Mai im Tagungshaus Schloss Hirschberg, da gibt es geistliche Tage mit Aikido-Elementen. Geübt wird er mit dem japanischen Holzschwert Boken, das da noch eigens zur Verfügung gestellt wird. Matthias Helfrich ist ausgebildeter Exerzitienbegleiter. Er praktiziert seit schon mehr als 20 Jahren aikido Daniela Olivares hat sich mit ihm über diese ungewöhnliche Form der Meditation unterhalten.
2: Guten Morgen, Herr Helfrich.
12: Guten Morgen, Frau Olivares.
2: Sie bieten verschiedene Achtsamkeitsübungen an. Was genau machen Sie denn?
12: Ja, ich mache eine Achtsamkeitsübung mit Atemübungen zusammen. Und bevor ich viel erzähle, lade ich Sie einfach ein, gemeinsam diese Übung zu machen.
2: Gut, legen wir los. So, was muss ich machen?
12: Einen guten Stand finden. So dass beide Füße gleichmäßig Kontakt zum Boden haben und dabei die Achtsamkeit auf sich lenken, auf die Fußsohlen, den Kontakt zum Boden und in dieser Haltung sich im Ganzen wahrnehmen und dem Atem nachspüren, wie er kommt und geht. Und dieses Ein- und Ausatmen ganz bewusst mit einer Atemübung auch durchführen, indem ich beide Hände mit der Handfläche nach oben vor, meinem, vor meiner Körpermitte halte. Beim Einatmen die Arme hebe, die Hände Handflächen wenden sich nach unten und atme aus.
2: Matthias Helfrich hat sich auf Exerzitien nach Ignatius von Loyola spezialisiert. Das ist eine Sammlung geistlicher Übungen, die von dem Jesuiten zwischen 1522 und 1524 entstanden sind. Sie enthalten Anleitungen zu Gebet, Meditation und Unterscheidung der Geister und sind auf eine Dauer von vier Wochen angelegt. Dabei zieht man sich komplett zurück. Heute werden sie häufig in einer Kurzform von acht bis zehn Tagen angeboten.
12: Lassen die Übung ausklingen. Ich möchte einen Vers aus dem Genesis-Buch nennen, im zweiten Kapitel. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Der Ausatem Gottes ist der Einatem des Geschöpfes.
2: Falsch machen kann man eigentlich wenig. Wichtig ist, sich darauf einzulassen.
12: Was haben Sie wahrgenommen bei dieser Übung, Frau Olivares? Also
2: ich fand am Anfang das schon mal sehr gut mit dem Kontakt zum Boden, den nochmal richtig zu spüren, dass man sich richtig erdet nochmal. Und was ich sehr angenehm fand, ich hatte die Augen geschlossen bei der Atemübung und man kann sich nochmal richtig auf sich selber konzentrieren. Da man diese Übung im Gehen oder Sitzen machen kann, lässt sie sich auch gut im Alltag unterbringen. Aber nicht nur das. Man kann dabei sogar Gott näher kommen.
12: Was im Atem in uns strömt, ist eigentlich Gottes Hauch, Gottes Atem und Gottes Geist. So kann diese Übung auch im Alltag ein Gebet ohne Worte sein, sich zu. Äh, dem gegenwärtig werden, den Atem spüren und sich in die Gegenwart Gottes stellen.
2: Ein weiteres Angebot, Exerzitien mit Aikido-Elementen. Klingt spannend. Seit 20 Jahren macht Matthias Helfrich selbst Aikido und hat die Übungen in seinen Exerzitien integriert. Dabei spielt das Holzschwert eine wichtige Rolle.
12: Jede Bewegung, die mit dem Schwert gemacht hat, kommt aus der Körpermitte und jede Bewegung auch in den Exerzitien aus der Mitte heraus. Das Zurücktreten, das Sich-Öffnen und das Nach-Vorne-Gehen, sich in der Waage befinden, sich im Gleichgewicht, das sind Elemente auch in Exerzitien der Indifferenz, des Sich-Öffnens und des Sich-Aber-Auch-Selber-Zurücknehmens, äh, um ja. Gott wirken zu lassen und nicht ich, der die Übung macht, sondern dass ich äh, empfangender bin.
2: Wollen wir so eine Übung vielleicht mal ausprobieren?
12: Können wir gern machen. Ich stelle das Schwert senkrecht auf, atme ein, ziehe das Schwert über den Scheitel, atme aus, ziehe es wieder vor dem Zentrum, das Schwert klappt aus und am Ende fringe ich förmlich den Griff aus und bringe die Verbindung zwischen Hände und Körpermitte.
2: Das Schwert hat sogar etwas Friedenstiftendes, meint Helfrich da Energie aufgenommen und umgelenkt wäre. Die Übungen mit dem Schwert können dann natürlich ausgebaut und komplizierter werden.
1: Wenn Sie Interesse haben, die geistlichen Tage mit Aikido-Elementen, sie finden statt vom 12. Bis 14. Mai auf Schloss Hirschberg bei Beingries. Nähere Informationen und Anmeldungen gibt es beim Exerzitienreferat im Bistum Eichstätt und zwar im Internet. Er ist der bekannteste Astrophysiker Deutschlands. Er macht hochkomplexe wissenschaftliche Zusammenhänge für jedermann verständlich und außerdem ist er ein bekennender Christ, Professor Harald Lesch. Dass beides zusammengehört, also Physik und Glaube, das zeigt der Wissenschaftler. Heute in einer Sendung für das ZDF Terra X-Doku. Da behandelt er die großen Fragen in einer zweiteiligen Serie. Unter anderem gibt es Gott und was ist der Sinn des Lebens? Ich habe mich dazu mit dem Wissenschaftsjournalisten über die zweiteilige Dokumentation vor dieser Sendung unterhalten. Harald Lesch, schönen guten Morgen. Ihre Dokumentation, die großen Fragen... Ist das Ihre bislang herausforderndste Terra-X-Aufgabe gewesen?
13: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mal sehr gespannt, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf reagieren. Denn was wir normalerweise auf diesen Plätzen sehen, sind ja historische Geschichten, das ist natürlich auch viel Naturwissenschaften und so weiter, das wird gut miteinander verbunden. Hier geht es ja schon um existenzielle Fragen und diese Fragen dann in Wissenschaft und Geschichte zu beantworten. Das darzustellen, ist natürlich eine große Freude. Auch vorher nicht die Antwort genau zu wissen, das ist eigentlich auch das Allerschönste, dass es eine Entscheidungsfrage ist. Ich denke, ich würde auf die Frage, um nochmal zurückzukommen, mit einem eindeutigen Ja antworten. Das war das herausforderndste, was ich bis jetzt gemacht habe für Terra
1: Und was reizt Sie als Astrophysiker an diesen religiösen und philosophischen Fragen so besonders?
13: Ich arbeite äh, an der Hochschule für Philosophie in München am Institut für naturwissenschaftliche Grenzfragen zur Theologie und Philosophie. Das heißt, ich bin genau an der Schnittstelle. Für mich war es zum Beispiel immer wichtig, Naturwissenschaft auch von einer philosophischen Perspektive aus zu betreiben. Ich vergleiche das gerne damit. Ich bin Schauspieler, aber auch Theaterkritiker. Ich kann mich also auf der Bühne sehen und kann aber auch in der Loge oben sitzen und kann sagen, was machen die denn da? So. Und diesen Wechsel zu haben, das finde ich eigentlich ganz wunderbar. Deswegen sind diese Fragen, die ja keine rein naturwissenschaftlichen sind, eigentlich die interessantesten, weil sie auch in ihrer Antwort immer offen bleiben werden. Jede Generation wird diese Fragen neu stellen und jedes Mal gibt es vielleicht ganz neue Antworten.
1: Herr Lesch, Sie sind ja selbstbekennender Christ. Wie vereinbaren Sie denn selber scheinbar diesen Gegensatz von Physik und Glaube?
13: Ich bin da schon so oft gefragt worden, ich lache dann immer laut los. Weil ich habe überhaupt noch nie einen Widerspruch in mir erlebt. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viele Dinge, die wir tun, zerdenkt, dann ist fast alles widersprüchlich, was wir tun. Und für mich geht es nicht darum, dass ich Christ bin, wenn ich Physik mache. Dann ist es wurscht, da werden Gleichungen gelöst. Aber wie ich mit der Welt umgehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das hat sehr wohl was damit zu tun, von welchen Werten ich lebe. Und dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, das wissen wir alle. Und dass wir einander großzügig und... Ähm, Manchmal auch vergeben müssen, das wissen wir auch alle und schon sind wir bei den elementaren Dingen, was du nicht willst, was man dir
1: tut, das fügt auch keinem anderen zu. Im ersten Teil der Doku haben sie sich auf die Suche nach Gott begeben. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es Gott wirklich? Wie sieht Ihre Antwort aus?
13: Es gibt natürlich den philosophischen Gottesbeweis, der ist schon ziemlich alt, also fast 1000 Jahre alt. Und dann gibt es aber auch so Versuche in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts herauszufinden, welche Areale unseres Gehirns glauben denn an Gott und so weiter. Und ich habe meinen ersten MRT gemacht, also in dieser Sendung sehen Sie mich also in dieser Röhre da liegen und ich meditiere und dann soll rauskommen, ob jetzt mein spirituelles Areal da oben besonders ähm, angefeuert ist oder nicht. Ich verrate es nicht. Also die Fragen, die dahinter stecken, die verbinden ja eben auch Theologie und Philosophie miteinander und äh, Menschen haben oft das Gefühl, dass sie in diesem Bermuda-Dreieck von Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften untergehen und wir wollen ein bisschen dazu beitragen, dass es hier Möglichkeiten gibt, mit einer Fähre von einer Seite zur anderen zu gehen und sich mal anzugucken, wie denken die darüber, was können die dazu beitragen, am Ende bleibt man aber da und muss sich entscheiden, man kann sich für oder gegen Gott entscheiden.
1: Nun sagen ja auch viele Kritiker, Glaube, das ist so eine Sache, die bildet sich der Mensch eigentlich nur selber ein. Welche Rolle spielt nun unser Gehirn eigentlich beim Glauben? Unser Erleben
13: von uns selber, also dass wir da sind, findet vor allen Dingen im Gehirn statt. Also diese Innenperspektive des Menschseins ist vor allen Dingen eine Gehirnperspektive. Und insofern ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass empirische Wissenschaftler geguckt haben, welches Teil des Gehirns ist denn da am Werk. Und es ist in der Tat, so viel darf ich verraten, ein uralter Teil unseres Gehirns. Und es scheint so, als ob unser Gehirn sozusagen schon auf Gottesglaube angelegt sei, warum auch immer. Es wird ein bisschen verglichen von den einen, naja, unsere Augen sind so, wie sie sind, weil das Licht existiert. Vielleicht ist unser Gehirn so, wie es ist, weil Gott existiert. Das ist allerdings eine aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht notwendige Schlussfolgerung.
1: Aber man kann sie ziehen. Na, schauen wir auf die zweite Folge, die befasst sich mit dem Sinn des Lebens. Und darin präsentieren Sie eine klare Erkenntnis, wer einen Sinn findet, lebt nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher. Warum eigentlich?
13: Ich muss immer an äh, Lukas, den Lokomotivführer, denken, der zum Beispiel in Lummerland jeden Tag seine Runden zieht. Und für uns als Kinder war das doch eine höchst angenehme Vorstellung, auf so einer Lokomotive mitzufahren. Und vor allen Dingen, es ist es nicht so groß, es ist überschaubar. Ich glaube, dass heute die Sinnsucherei häufig was damit zu tun hat, dass die Leute die Welt entweder nicht mehr verstehen, sie Angst davor haben vor anonymen Einflussmächten, deswegen auch so gerne Verschwörungstheorien hinterherrennen, die ja beliebig sinnlos sind. Und es wäre, glaube ich, dringend angesagt, sich mit diesen Sinnfragen auch als Gesellschaft zu beschäftigen. Was sind unsere Ziele, dass wir die erreichen, wir auch merken, das hatte Sinn, dass wir das getan haben.
1: Herr Lesch, letzte Frage noch an Sie. Was im Himmel oder auf Erde fasziniert Sie denn am meisten?
13: Was mich am meisten fasziniert, ist diese, diese grundlose Freude manchmal. Wissen Sie, heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem guten Freund, der hat mir einfach nur mal geschrieben, bin gerade in tiefen Erinnerungen versunken, und habe fest an dich gedacht. Das macht mir den Tag gut. Ja? Mehr kann man nicht verlangen als ein fröhliches Gesicht, möglichst wo man helfen kann zu helfen. Und das fasziniert mich eigentlich am meisten, dass wir in der
1: Lage sind, so viel Gutes zu tun. Vielen Dank, Harald Lesch. Das Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In der zweiteiligen ZDF-Dokumentation Terra X, die großen Fragen, da geht es um Gott und den Sinn des Lebens. Folge 1, heute um 19.30 Uhr, eine Woche später am 23. April, die Folge Nummer 2. Beide können Sie aber jetzt schon in der Mediathek des ZDFs abrufen. Es gibt eigentlich kaum einen Menschen, der nicht irgendein Hobby hat. Manche sind aber sehr, sehr ungewöhnlich, wie das von Pfarrer Markus Nikolai. Er braut Bier. Dabei kann er perfekt abschalten, sagt er. Rund einen Tag lang ist er beschäftigt, bis das Gebräu und fertig ist und hinterher verschenkt er es. Gabriele Höfling hat ihm beim Bierbrauen über die Schulter gesehen.
14: Es ist einfach auch ein Gemeinschaftserlebnis. So ein Brautag ist wirklich ein kompletter Tag. Das geht dann morgens bei Zeiten los, kurz nach acht. Und wenn man abends um sechs fertig ist, dann kann man froh sein. Und man ist den ganzen Tag zusammen, hat immer mal wieder was zu tun, aber sitzt auch viel da und passt auf, dass nichts anbrennt oder überkocht und kann sich viel unterhalten. Und ja, es ist einfach auch was Geselliges.
4: Markus Nikolai ist Pfarrer und hat ein ungewöhnliches Hobby, das Bierbrauen. Schließlich muss auch ein Seelsorger mal abschalten können und da ist der Brauprozess für Nikolai genau das Richtige. Aber das ist nicht der einzige Grund.
14: Und das Zweite ist, sich einfach auch in eine lange Tradition zu stellen, das Bierbrauen. Und das macht dann einfach auch Spaß zu sehen, dass man mit relativ wenig Grundstoffen ja so ein Kulturgetränk äh, einfach herstellen kann.
4: Schließlich ist Bier in Deutschland ganz offiziell ein Kulturgut. Nikolai macht das Bierbrauen zwar nur nebenbei. Das Ergebnis kann sich aber durchaus sehen lassen, findet er.
14: Ja, also bisher war ich eigentlich immer angenehm überrascht, was dann rausgekommen ist. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu den gekauften Bieren hat man natürlich hier ein viel, sagen wir mal, ein viel ursprünglicheres Geschmackserlebnis, weil das Bier wird nicht filtriert oder konserviert, sondern das ist einfach so, wie es aus dem Fass kommt, nachher auf der Flasche und äh, naturtrüb.
4: Nikolai probiert beim Brauen vieles ganz erfolgreich aus. Aber es kann auch mal etwas schief gehen, wenn zum Beispiel zu viel Kohlendioxid im Bier ist, dann kommt einem beim Öffnen der Flasche gleich eine ganze Fontäne entgegen. Trotz dieser ganz praktischen Details, auf einer gewissen Ebene hat das Bierbrauen für Nikolai auch etwas Spirituelles.
14: Als glaubender Mensch haben ja auch die alltäglichen Verrichtungen immer eine, eine spirituelle Dimension, ja, dass man sich eben über seine eigenen Hände Arbeit freut, dem Schöpfer dankt, für die guten Gaben der Schöpfung und dann auch für das Gelingen des Werkes.
4: Rund 200 Liter des Getränks darf Nikolai als Hobbybrauer pro Jahr produzieren. Verkaufen ist aber nicht erlaubt.
14: Insofern ist das Bier tatsächlich für die ein oder andere Bewirtung von Menschen, die im Sommer vor allen Dingen bei mir im Garten zu Besuch sind. Ich habe auch schon manchen Gästen mal eine Flasche als Geschenk mit nach Hause gegeben. Und ja, ich habe es halt auch selber getrunken.
4: Na dann?
1: Es war schon eine glanzvolle Zeit, in der Kunst und Handwerk erblühten. Die Zeit des Spätbarock, sie brachte in Eichstätt Großartiges hervor. Und das ist nun eine Ausstellung wert. Im Herbst des Barock Eichstätts Kultur, Kunst und Handwerk des 18. Jahrhunderts so lautet auch der Titel dieser Schau im Domschatz- und Diözesanmuseum in Eichstätt. Die mehr als 100 Exponate stammen aus dem bischöflichen Seminar, dem bischöflichen Stuhl der Abtei St. Walburg, vom Historischen Verein und der Stadt Eichstätt, sowie aus dem Diözesanarchiv und der Universitätsbibliothek. Also eine ganze Menge Player haben da zusammengewirkt. Melanie Arzenheimer hat bei Museumsleiterin Claudia Grund nachgefragt, wie sie eigentlich an all die Objekte kam.
7: Da ist natürlich die Voraussetzung, dass wir extrem gut vernetzt sind in Eichstätt und zu den verschiedensten Kulturträgern gute Beziehungen haben. Also meine Kollegin Hupp zum Beispiel, die arbeitet als die Konservatorin im bischöflichen Seminar und hatte natürlich da den Zugriff auf manche erlesene Köstlichkeiten und historischer Verein natürlich. Also es ist tatsächlich so, dass bis auf eine Ausnahme alle Exponate aus Eichstätt sind. Wir haben sie also komplett in Eichstätt zusammentragen können.
5: Viel nie Gesehenes zählt zu diesen Köstlichkeiten, die im Domschatz und Diözesanmuseum erstmals ausgestellt sind. Etwa die zwei Trösterlein, zwei
7: Jesuskindfigürchen aus Holz, die in edle Gewänder gekleidet sind. Die wurden wirklich von der Äbtissin aus Zellen geholt, die im Augenblick nicht benutzt sind. Solche Trösterleien standen nämlich in kleinen Schreinen in den Zellen, um den Schwestern in ihrer Einsamkeit manchmal äh, Trost zu spenden, diese putzigen kindel und die haben noch nie die Welt außerhalb St. Walburg erlebt. Im 18. Jahrhundert gibt es sieben Ordensniederlassungen in Eichstätt.
5: Nämlich die Benediktinerinnenabtei St. Walburg, das Augustinerkloster Reptdorf, die Augustinerinnen in Marienstein, das Dominikanerkloster in der Stadt, ein Jesuitenkolleg, die Niederlassung der Kapuziner und die Schulschwestern von Notre Dame.
7: Jenes Notre Dame hat auch mit einem besonderen Ausstellungsstück zu tun. Und hier ist, es, ist sie nun auch eben diese Klosterarbeit die wir aus Privatbesitz als Leihgabe bekommen haben, die aus äh, Kunst und Krempel bekannt geworden ist und wo wirklich im Hintergrund das Kloster von Notre Dame dargestellt ist. Die haben das nicht erkannt bei Kunst und Krempel, äh, dass das Eichstätt ist. Und äh, ich habe daraufhin die Experten angeschrieben und die haben es dann den Besitzern weitergemeldet und dann haben sich die wiederum bei mir gemeldet und so kommt es her. Ganz nette Leute übrig. Aber es waren eben nicht nur die Klöster, in denen Prachtvolles
5: hergestellt wurde. Das Eichstätter Handwerk, allen voran die Uhrmacher, von denen es 33 in der Stadt gab, profitierten von den kirchlichen Auftraggebern sowie den adligen und bürgerlichen Beamten am Hof des Fürstbischofs. Sie leisteten sich beispielsweise eine Bodenstanduhr, die der Eichstätter Meister Matthias Hitzelberger 1770 konstruiert hat. Sie ist erst vor kurzem vom Historischen Verein erworben worden und feiert nun ihre Ausstellungspremiere. Und so könnte man noch Dutzende Objekte benennen, die im Rahmen dieser außergewöhnlichen Schau erstmals ans Licht der Öffentlichkeit geholt wurden, vom Gemälde bis zum Notenblatt. Zum Abschluss dieser Reise in eine besonders produktive Epoche der Stadtgeschichte begegnet man einem wissbegierigen Herrn. Wem? Das weiß Katharina Hupp vom bischöflichen Seminar,
6: die die Ausstellung mitkuratiert hat. Und zwar ähm, ist das Ignaz Pickel, also ein geistlicher und ein Jesuit oder ehemaliger Jesuit, der hier in Eichstätt eine große Sammlung aufgebaut hat, nämlich im heutigen bischöflichen Seminar. Und der ist hier in diesem Porträt dargestellt.
1: Und nicht nur das, auch ein Sternenrohr, durch das Ignaz Pickel womöglich den Himmel beobachtet hat, ist ausgestellt. Im Herbst des Barocks, Eichstätts Kultur, Kunst und Handwerk des 18. Jahrhunderts. Die Ausstellung im Diözesanmuseum ist noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Und mit den Sternen von Simple Red kommen wir zum Ende vom Sonntagmorgen mit Radio K1, drei Stunden Kirchenfunk, wie immer von 8 bis 11 Uhr. Blicken wir nochmal kurz zurück. Heute ist Tag der Erstkommunion für viele, viele Kinder am Weißen Sonntag und die freuen sich auf diesen Tag.
4: Ich freue mich auf die Erstkommunion, weil wir dann ganz nah bei Gott
5: sind. Ich wollte wieder ein großes Fest feiern. Ich freue mich, dass ich viele Geschenke kriege. Weil ich da das erste Mal die Hostie essen darf. Das ist eigentlich Esspapier, nur gesegnet. Das ist ein kleines oh. Stück Brot und ähm, das wird gesegnet. Also zum Atar gehen und den Leib Christi empfangen.
2: Das war, glaube ich, das Besonderste. Naja, das spürt man halt. Das kann man nicht erklären. Das spürt man.
1: Und dann haben wir in der Sendung berichtet von Ordensschwester Ida Maria Kastner, die zusammen mit einer Mitschwester in Auerbach... Eine Zahnarztpraxis betreibt. Die wurde nur eingeweiht, entspricht jetzt dem neuesten Stand.
9: Sowohl die Schwester Alex als auch ich, wir haben beide unser Studium schon vor dem Ordenseintritt beendet und ich habe auch schon Berufserfahrung gesammelt, bevor der Ruf Gottes an mich ergangen ist. Und nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, das Ordensleben mit der beruflichen Tätigkeit zu verbinden. Und so bin ich sehr dankbar, dass ich zur Ehre Gottes in seinem Sinne am Menschen zum Wohl und zum Heil wirken darf.
1: Ja, die Sache ist zum Schmunzeln, zum Lachen allemal, denn... Lachen ist gesund, ist sogar systemrelevant in Krisenzeiten, sagt Volker Busch. Er ist Neurowissenschaftler und weiß, warum Lachen so wichtig ist.
0: Weil Lachen ganz viele verschiedene Funktionen erfüllt. Insbesondere was die psychischen Funktionen anbelangt, distanziert es uns von den Dingen, die uns belasten. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte. Wir gewinnen Abstand, den wir sonst nicht haben. Lachen befreit uns in diesem Moment von einer Last. Nicht von den Problemen an sich, die bleiben bestehen, aber wir können uns mal eine Zeit lang davon distanzieren. Und das tut gut. All
1: das können Sie noch einmal in Ruhe nachhören im Internet unter www.radio-k1.de. Und das war's für heute, der Sonntagmorgen von Radio K1 im Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, K1, finden Sie in der Leutepolstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Bis dann.